0: Hier ist Radio Taiwan
1: International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 1. Juli 2019, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit einer taiwanischen Studentin über ihre Teilnahme an einem Studentenwettbewerb, bei dem eine Außenhandelsmesse simuliert wurde. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindel in Taiwan Monitor über die Hongkonger Proteste und Chinas Einfluss auf Taiwans Medien. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Präsidentin wird im Juli verbündete Karibikstaaten besuchen. Premier unterstützt Hongkonger Demonstranten. Und Taiwans Vorgehen gegen Maul- und Klauenseuche erfolgreich. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen wird am 11. Juli zu einer zwölftägigen Besuchsreise zu Taiwans diplomatischen Verbündeten in der Karibik aufbrechen. Zudem seien Zwischenstopps in den USA geplant. Entsprechende Pläne gab der stellvertretende Außenminister Miguel Zhao bekannt. Auf einer Pressekonferenz im Präsidialamt sagte Zhao heute, dass Tsai die vier Länder Haiti, St. Vincent und die Grenadinen, St. Lucia sowie St. Christopher und Nevis besuchen werde. Auf ihrer Hin- und Rückreise werde die Präsidentin jeweils Zwischenstops in den USA einlegen, bevor sie am 22. Juli nach Taiwan zurückkehre, so Zao. Bei den vier verbündeten Karibikstaaten und den USA handelt es sich um gleichgesinnte, freie demokratische Länder. Im Rahmen dieser Reise werden wir Projekte vor Ort besichtigen, mit denen wir unsere Verbündeten dabei unterstützen, die Ziele der Vereinten Nationen zur nachhaltigen Entwicklung zu erreichen. Entsprechend einer stillen Übereinkunft mit den USA würden die Städte, die Zai bei ihren Zwischenstopps besucht, erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Bei jedem Zwischenstopp in den USA habe man bisher eine äußerst zuvorkommende Behandlung erfahren. Das werde auch dieses Mal wieder so sein, so Zao. Die Präsidentin wird laut Außenministerium von einer Reihe hochrangiger Regierungsmitarbeiter begleitet werden. Dazu gehören der Generalsekretär des Nationalen Sicherheitsrats David Lee, Außenminister Joseph Wu und der Leiter der Kabinettskommission für Übersee Taiwaner, Wu Chin-ching. Aus Anlass des 22. Jahrestags der Rückgabe Hongkongs an China sind heute wieder viele Hongkonger Bürger in der chinesischen Sonderverwaltungszone auf die Straße gegangen. Die Demonstranten forderten wie schon bei Protesten im Juni den Rücktritt von Regierungschefin Carrie Lam. In Taiwan sagte Premierminister Su Zheng Chang, dass die Situation in Hongkong beweise, wie sehr Peking das Modell Ein-Land-Zwei-Systeme bereits geändert habe. Die Reaktionen der Menschen in Hongkong würden verdeutlichen, dass Taiwan sein demokratisches System stärker schützen müsse. So sagte Wenn man sieht, wie schwer es die Hongkonger heute haben, zeigt das auch, wie sehr sich Chinas Versprechungen geändert haben, das Modell, ein Land, zwei Systeme, 50 Jahre lang unverändert zu lassen. Das ruft bei den Hongkongern Panik und Ablehnung hervor. Deshalb müssen wir Taiwans Freiheit und Demokratie noch stärker schützen. Wir unterstützen die Menschen in Hongkong. Die Regierung bereitet sich eigenen Angaben darauf vor, einen Antrag bei der Weltorganisation für Tiergesundheit zu stellen, um als Region anerkannt zu werden, die frei von Maul- und Klauenseuche ohne Impfungen ist. Das gab der vize der Landwirtschaftskommission, Huang Jincheng, heute bekannt. Bis zum heutigen Montag habe es in Taiwan innerhalb von zwölf Monaten keine Fälle von Maul- und Klauenseuche oder Impfungen gegen die Krankheit gegeben. Laut Weltorganisation für Tiergesundheit, kurz OIE, ist Taiwan damit für die Aufstufung in den Status frei von Maul- und Klauenseuche ohne Impfungen qualifiziert. Huang sagte, wir werden vor September bei der Weltorganisation für Tiergesundheit den Antrag stellen. Im Mai kommenden Jahres wird die OIE auf ihrer Großversammlung den Mitgliedern aus aller Welt gegenüber verkünden, ob Taiwan frei von Maul- und Klauenseuche ohne Impfungen ist. Der Vorsitzende der Landwirtschaftskommission Chen Jijong sagte, dass die Kommission ihre Präventionsarbeiten bis zur Bekanntgabe der Entscheidung weiter fortsetzen werde. Dazu zählt laut Chen auch die GPS-Überwachung von Schweinetransporten in ganz Taiwan. Sollte dem Antrag im Mai 2020 stattgegeben werden, wäre es das erste Mal nach mehr als 22 Jahren, dass Taiwan den Status als frei von Maul- und Klauenseuche ohne Impfungen wiedererlangt. Ein Ausbruch der Krankheit hatte Ende der 1990er Jahre hohe wirtschaftliche Schäden in Taiwans Schweinezucht verursacht. Der Landwirtschaftskommission zufolge begann Taiwan im Mai 1997 mit Impfungen gegen die Maul- und Klauenseuche. Im Jahr 2003 erhielt Taiwan den Status als Land, das frei von Maul- und Klauenseuche mit Impfungen ist. Ein früherer Versuch im Jahr 2009, als von Impfungen frei anerkannt zu werden, war gescheitert, nachdem neue Fälle von Maul- und Klauenseuche bekannt geworden waren. Der Vorsitzende der Regierungspartei DPP, Rong Tai, hat am Sonntag in den USA lebende Taiwaner dazu aufgerufen, bei der Wahl im kommenden Januar nach Taiwan zurückzukehren, um Präsidentin Tsai Ing-wen im Amt zu bestätigen. Seine Äußerungen machte Jo in Washington bei einem Treffen mit in den USA lebenden Taiwanern. Jo befindet sich noch bis kommende Woche auf einer mehrtägigen USA-Reise, in deren Rahmen er vier Städte besucht, um sich mit Auslandstaiwanern und Vertretern von US-Denkfabriken zu treffen. Chuo sagte, dass die Wahlen im kommenden Jahr ausschlaggebend für die Zukunft der Beziehungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße seien. Taiwans Souveränität werde nur weiter bestehen, falls die DPP die Präsidentschaftswahl im Januar 2020 gewinne. Neben der Verteidigung der Präsidentschaft habe die Partei zudem das Ziel, mehr als die Hälfte der Parlamentssitze bei den gleichzeitig stattfindenden Parlamentswahlen zu gewinnen. Die DPP sei auch bereit zur Zusammenarbeit mit anderen Parteien bei den Wahlen, solange diese nicht den Standpunkt vertreten, dass Taiwan und China zu einer Familie gehören würden. Damit beantwortete Zhuo eine Frage auf eine mögliche Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Bürgermeister von Taipeh, Ke Wenje, der gesagt hatte, dass Taiwan und China wie eine Familie seien. Im Nationalmuseum für Naturwissenschaften in Taichung hat heute eine Sonderausstellung zum Thema Wale eröffnet. Ein Schwerpunkt der Ausstellung liegt laut Organisatoren auf der Darstellung des menschlichen Einflusses auf den vom Aussterben bedrohten Weißen Delfin vor Taiwans Küste. Neuesten Forschungsergebnissen zufolge existieren nur noch etwa 50 Exemplare des taiwanischen Weißen Delfins. Aus diesem Grund haben Umweltschützer zuletzt immer wieder Maßnahmen zum Schutz der Delfine sowie die Einrichtung eines Naturschutzgebietes für die Tiere gefordert. Ausstellungsplanerin Yao Chioru sagte, in ihrer Lebensumgebung gibt es tatsächlich viele Spuren menschlicher Tätigkeiten, zum Beispiel Wellenbrecher, Beton und künstliche Anlagen an den Küsten sowie künstliche Anlagen und Aktivitäten auf dem Wasser. Wir hoffen, dass die Besucher einen Einblick in die aktuelle Situation auf den Meeren erhalten. Also, Besucher bekommen in der Ausstellung auch einen Einblick in die Art und Weise, wie Forscher anhand des Aussehens der einzelnen Tiere den Bestand von Taiwans weißen Delfinen messen. In einer für die Ausstellung produzierten Dokumentation stellen Experten zudem die neuesten Forschungsergebnisse rund um die weißen Delfine vor. Laut Yao zählen Wale zu einem der beliebtesten Themen des Nationalmuseums für Naturwissenschaften. Trotzdem habe es eine derart große Sonderausstellung über Wale zuletzt vor über zehn Jahren gegeben. Nach so vielen Jahren hätten die Besucher nun wieder eine Gelegenheit zum Besuch einer spannenden Ausstellung zu dem Thema. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 164,6 Punkten oder 1,53% Prozent im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der Taiex damit auf einem Stand von 10.895 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 145 Milliarden Taiwan-Dollar oder 4,7 Milliarden US-Dollar. Das Wetter war heute im Norden leicht bewölkt bis sonnig, im Süden und im Osten dagegen wechselhaft mit Regen- und Gewitterschauern am frühen Nachmittag. Auch am Abend blieb es im Süden und Osten bei vereinzelten Regenfällen. Im Rest des Landes gab es weiterhin bewölkten bis klaren Himmel. Die Temperaturhöchstwerte gab es heute im östlichen Hualien. Dort wurden kurz nach Mittag 37,2 Grad Celsius gemessen. Und dies sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 2. Juli. Morgen wird es laut Wetteramt in ganz Taiwan ungemütlich, mit Regen und Gewitterschauern, die sich vielerorts auch bis in die Abendstunden fortsetzen könnten. Nur im Norden und in Teilen mittel -Taiwans könnte es vormittags auch noch einmal sonnig-heiß werden. Die Temperaturvorhersage für morgen lautet 26 bis 35 Grad Celsius in ganz Taiwan. Das waren die Tagesnachrichten. Nun geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 1. Juli. Radio Taiwan, international
0: aus Taipei.
1: Nun folgt Taiwan entdecken, darin heute ein Interview mit einer taiwanischen Studentin, die vor kurzem an einem Wettbewerb zur Simulation einer Handelsmesse teilgenommen hat. Der heutige Interviewgast Chen Guanying nahm vor kurzem an einem Studentenwettbewerb zur Simulation einer Messe zum Thema Außenhandel teil. Chen Guanying studiert bereits seit drei Jahren am Seminar für internationalen Handel an der dirming De universität für Wissenschaft und Technologie in Taipei. An dem Wettbewerb nahmen nicht nur Studenten der Dirming De universität und anderer Universitäten aus Taiwan, sondern auch Studenten von chinesischen Universitäten teil. Chen Guanying gewann mit ihrer Gruppe gleich mehrere Preise darunter den zweiten Platz für das Design ihres Messestands, den dritten Platz für ihre Produktpräsentation in englischer Sprache und den vierten Platz in der Gesamtwertung. Im Interview mit RTI sprach sie über ihre Erfahrungen und Beobachtungen bei dem Wettbewerb. Zunächst stellt uns Chen Guanying den Wettbewerb genauer vor und erklärt, wie es zu ihrer Teilnahme kam.
0: Noch bevor der Wettbewerb zur Simulation einer Außenhandelsmesse stattfand, hat unsere Universität auf ihrem eigenen Campus eine Messe zur Vorstellung von Produkten abgehalten. Danach haben die Professoren aus dem Kreis der damaligen Teilnehmer mehrere Kandidaten ausgewählt, die sich besonders hervorgetan hatten, damit diese an dem Wettbewerb außerhalb der Universität teilnehmen konnten. Darüber hinaus konnten aber auch die Kommilitonen mitmachen, die einfach nur Lust darauf hatten. Unsere Gruppe bestand letztlich aus etwa 15 bis 16 Personen. Der Wettbewerb wiederum bestand aus den drei Kategorien Produktvorstellung, Design des Messestands und Simulation zur geschäftlichen Kommunikation. Jeweils eine Gruppe ging für ihre Präsentation auf die Bühne. Dort stellten sie zunächst ihr jeweiliges Produkt vor. Vor der Bühne standen die kleinen Messestände der einzelnen Gruppen und dort fand auch die Simulation zur geschäftlichen Kommunikation statt. Die Punktrichter und die Unternehmensvertreter gingen dann von einem Messestand zum nächsten, um uns zu befragen.
1: Das Produkt für die Produktvorstellung konnten sich die teilnehmenden Gruppen im Vorfeld jeweils selbst aussuchen.
0: Unsere Gruppe hatte sich für das Produkt von Sportfunktionskleidung entschieden. In unserem Fall hatte die Entscheidung auch mit dem universitätseigenen Wettbewerb zu tun, der vorher stattgefunden hatte und auf dem diese Präsentation erfolgreich war. Da unsere Gruppe aus so vielen Teilnehmern bestand, teilten wir alle auf die unterschiedlichen Wettbewerbskategorien auf. Ich selbst war mit für die Bereiche des Messestanddesigns und der geschäftlichen Kommunikation zuständig. Bei unseren Vorbereitungen haben wir ziemlich umfassend über alles diskutiert. Denn schließlich mussten wir selbst erst einmal lernen, was die ganzen Besonderheiten von Funktionskleidung sind oder was die Hintergründe des Unternehmens sind. Oder was der Anlass für die Produktentwicklung war und so weiter. Tatsächlich hat Funktionskleidung sehr viele Besonderheiten. Wir arbeiteten für unsere Vorbereitung mit einem Unternehmen zusammen, das Funktionskleidung herstellt und entwarfen auch selbst neue Kleidungsstücke, die wir ihnen zeigten. Das Besondere an ihrer Kleidung ist, dass sie im Dunkeln leuchten. Außerdem basiert ihr Design auf einem Konzept für besondere Umweltverträglichkeit. Die von uns entworfene Kleidung ist zum Joggen geeignet und hat technologische Elemente, die sie noch atmungsaktiver und zum Tragen angenehmer machen.
1: Bei dem Design des eigenen Messestands wiederum ging es darum, die Aufmerksamkeit und das Interesse der Punktrichter auf den Stand zu lenken.
0: Was den Bereich des Designs des eigenen Messestands anging, wollten wir erreichen, dass die Besucher den Eindruck bekommen, als würden sie selbst gerade Sport treiben. Deshalb wählten wir als Hintergrund eine sportliche Laufbahn. Im oberen Bereich erklärten wir, welche Materialien in unserer Kleidung verwendet werden. Denn für die Herstellung unserer Funktionskleidung verwendeten wir wiederverwertete Plastikflaschen. Wir stellten also auch die ursprünglichen Materialien aus, um sie allen zu zeigen. Was den Bereich der Kommunikation angeht, fragten wir die Punktrichter oder auch andere Studenten, die bei uns vorbeikamen, ob sie erfahren wollten, wodurch sich unsere Funktionskleidung von gewöhnlicher Funktionskleidung unterscheidet. Das war die Eingangsfrage, die wir benutzten, wenn andere zu unserem Stand kamen, um uns zuzuhören.
1: Die Punktrichter wiederum brachten natürlich auch ihre eigenen Fragen mit, um die Studentengruppen zu testen.
0: Die Punktrichter waren vor allem neugierig darauf zu erfahren, ob Funktionskleidung aus wiederverwerteten Plastikflaschen nicht unbequem sei. Sie dachten, dass eine derartige Kleidung weder atmungsaktiv ist, noch Schweiß aufnehmen kann. Denn oft besteht Kleidung ja aus Baumwolle oder anderen Stoffen. Aber tatsächlich ist es so, dass sich die von uns vorgestellte Funktionskleidung beim Tragen sehr angenehm anfühlt. Und ich selbst bin der Meinung, dass unsere Funktionskleidung auch im Vergleich mit ähnlichen Produkten noch atmungsaktiver ist und sich beim Tragen zudem angenehm kühl anfühlt. Ihre anderen Fragen waren etwa darauf gerichtet zu erfahren, warum wir uns für unsere Zusammenarbeit gerade für dieses Unternehmen entschieden hatten. Oder sie fragten uns nach den Details zur Herstellung der Kleidungsstücke, zum Beispiel wie viele wiederverwertete Plastikflaschen zur Herstellung eines Kleidungsstücks nötig sind. Das Konzept der Umweltverträglichkeit spielte eine große Rolle für uns. Einer unserer Ausgangspunkte bestand in der Allgegenwärtigkeit von Plastikflaschen. Wir wollten wissen, was man noch aus diesen Plastikflaschen machen könnte, außer sie wiederzuverwenden. Wir suchten damals gezielt nach einem Unternehmen, das aus alten Plastikflaschen neue Produkte herstellt. Und so fanden wir dieses Unternehmen, das aus wiederverwerteten Plastikflaschen Funktionskleidung herstellt und diese dann für alle zum Verkauf anbietet.
1: Doch bis die Gruppe überhaupt erst einmal so weit war, ihr Produkt vorzustellen, mussten bei der Vorbereitung einige Schwierigkeiten überwunden werden.
0: Ich selbst war ja sowohl an dem Bereich Kommunikation als auch am Bereich Messestanddesign beteiligt. Schon aus diesem Grund konnte ich mich nicht auf beides gleich gut vorbereiten. Tatsächlich waren andere Kommilitonen für das Design der Rückwand des Messestands zuständig. Ich selbst habe ihnen nur ein paar Vorschläge gegeben, denn ich musste ja auch noch an der Präsentation arbeiten. Zum Glück hatten die anderen Kommilitonen aber Verständnis. Alle halfen aber mit, als es darum ging, bei dem Zusammenbau des Messestands Hand anzulegen. Was den Bereich der Kommunikation anging, mussten wir uns sehr viele Informationen selbst erst zusammensuchen. Zum Beispiel mussten wir erst die Besonderheiten des Produkts herausfinden. Oder wir mussten in Eigenregie die genauen Verkaufsbedingungen für das Produkt in Erfahrung bringen. Normalerweise suchen wir auf Chinesisch nach diesen Informationen. Aber nun mussten wir auch noch alles aus dem Chinesischen ins Englische übersetzen. Und zwar so, dass daraus fließende Sätze entstanden. Das war für mich schon ziemlich schwierig. Zum Schluss musste alles komplett auf Englisch ablaufen. Einen Tag vor dem eigentlichen Wettbewerb stellten wir zudem fest, dass wir unser Design nicht so umsetzen konnten wie geplant. Die Rückwand aus den Materialien, die wir vor Ort bekamen, hielten dem Gewicht der Gegenstände, die wir daran aufhängen wollten, nicht stand. Am Morgen vorher lösten wir das Problem, indem wir neue Haken montierten und die Anordnung der Produkte an der Wand etwas veränderten.
1: Für Chen Guanning brachte die Teilnahme aber nicht nur ein paar Preise, sondern vor allem auch einige neue Erfahrungen und Erkenntnisse.
0: Das ist, Doch meine Teilnahme an dem Wettbewerb habe ich gelernt, dass alles von der eigenen Leistung am eigentlichen Wettbewerbstag abhängt. Denn wenn es einem nicht gelingt, das bis dahin Gelernte zu entfalten, dann waren alle Anstrengungen umsonst. Außerdem ist es wirklich extrem wichtig, dass man sich schon vor dem eigentlichen Wettbewerb immer gut mit den einzelnen Gruppenmitgliedern abstimmen kann. Wenn ich zum Beispiel während der Kommunikation mit den Punktrichtern einen Teil meiner Antwort vergesse, kann ein anderer aus der Gruppe einspringen und mir aushelfen. So kommt es für uns nicht zu einem peinlichen Moment und die Punktrichter bekommen trotzdem, was sie haben wollen. Die Zusammenarbeit in der Gruppe und die flexiblen Reaktionen an dem eigentlichen Tag sind sehr wichtig.
1: Sie hörten ein Interview mit der Studentin Chen Guanying über ihre Teilnahme an einem Studentenwettbewerb zur Simulation einer Messe zum Thema Außenhandel. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. international
0: aus Taipei.
1: Hören Sie nun Taiwan Monitor mit Eva Trindel.
0: Am Sonntag vor einer Woche haben in Taipei Zehntausende gegen den Einfluss Chinas auf taiwanische Medien protestiert. Zu dieser Kundgebung gegen rote Medien schützt Taiwans Demokratie auf dem kita Boulevard in Taipei, haben unter anderem YouTuber Holger Chen und der Parlamentsabgeordnete der New Power Party Huang Kuo-Chang aufgerufen. Gemäß den Protestierenden versuchten, die kommunistische Partei Chinas und China-nahe Kräfte durch den Einfluss auf Medien Informationen zu verbreiten, die darauf abzielten, Taiwan zu beeinflussen und zu spalten. Die chinesischsprachige Redaktion, die Fraktion von Radio Taiwan International sprach mit Wu Renhua, einem chinesischen Akademiker, der an den Tiananmen-Protesten 1989 in China beteiligt war und mehrere Bücher über die damalige Demokratiebewegung in China geschrieben hat. Wu Renhua lebt nun in den USA, befindet sich jedoch derzeit zu einem Gastaufenthalt in Taiwan. Auf die Frage, wie er diese Kundgebung in Taiwan gegen den Einfluss chinesischer Medien auf Taiwan sieht, antwortete, diese
1: Kundgebung hat mich schon recht begeistert. Denn nach meinem über einjährigen Aufenthalt in Taiwan finde ich, dass die Infiltration von Taiwans traditionellen Medien durch China ein sehr ernstes Problem ist. Dass an dieser Kundgebung zigtausend Menschen teilgenommen haben, zum allergrößten Teil junge Menschen, hat mich auch ermutigt. Das zeigt, dass Taiwans Bevölkerung, vor allem die jungen Leute, sich der Infiltration von Taiwans Medien durch China bewusst sind und die Auswirkungen auf die politische Landschaft Taiwans und was dies für ernsthafte Folgen hat. Es ist sehr positiv, dass sie dagegen protestieren. Ich habe schon vorher immer auf das Problem der Infiltration der taiwanischen Medien durch China hingewiesen. Auch namhafte taiwanische Akademiker haben auf dieses Problem hingewiesen. Das fand aber wenig Beachtung. Aber bei dieser Kundgebung war das ganz anders. Vor allem ist es ein positives Zeichen, dass so viele junge Menschen an dieser Protestkundgebung teilgenommen haben. Ich finde, das ist
0: bei den Protesten ging es auch darum, dass es einige Medien gäbe, die fast nur Nachrichten über bestimmte Politiker brächten und zum Beispiel über die Massendemonstration in Hongkong gegen das Auslieferungsgesetz nach China nicht oder fast überhaupt nicht berichtet haben. Wu Renhua sagte dazu.
1: Das zeigt ganz deutlich, dass diese Medien bereits von China gekauft wurden. Wenn man zum Beispiel den Fernsehsender CTI als Beispiel nimmt, so besteht dessen Nachrichtenberichterstattung zu 65 Prozent aus Nachrichten über den Bewerber für die KMT-Präsidentschaftskandidatur Han guo man möchte fast meinen, es gäbe keine anderen Kandidaten. Es waren auch auf den Webseiten des Senders keine Berichte über den 30. Jahrestag des Tiananmen-Massakers zu finden. In diesem Jahr im Mai hat in Taipei ein internationales Symposium über den 30. Jahrestag des Tiananmen-Massakers stattgefunden. Mehr als 50 internationale Medienanstalten sind zur Berichterstattung gekommen. Doch taiwanische Medien waren nicht viele da. Natürlich war die Presseagentur CNA vertreten. Und auch Radio Taiwan International. Aber andere große Medien fehlten, wie die United Daily News und die China Times. Das waren früher einmal die beiden größten und wichtigsten Tageszeitungen Taiwans. Dass diese Medien nicht da waren, aber mehr als 50 wichtige internationale Medien, zeigt schon den Einfluss Chinas auf einige traditionelle, einflussreiche Medien.
0: Auf die Frage, ob er über das Ausmaß überrascht sei, den China über China-nahe Kräfte und Unternehmer auf Taiwans Medien ausüben kann, antwortete Herr U.
1: Chinas Auslandspropaganda ist immer und überall vorhanden, nicht nur in Taiwan. Ich lebe zum Beispiel in den USA. In den USA befinden sich nun fast alle chinesischsprachigen Medien, ob Fernsehen, Rundfunk oder Zeitungen, unter dem Einfluss von Chinas Auslandspropaganda. Sie berichten kaum über die Menschenrechtssituation in China. Über Chinas Regierung berichten sie kaum etwas Negatives. Aber ich finde, nachdem ich nun über ein Jahr hier in Taiwan bin, dass der Einfluss der Propaganda Chinas in Taiwan viel größer ist als in den USA. Denn in den USA sind vor allem einige chinesischsprachige Medien betroffen. Das sind in den USA jedoch keine weit verbreiteten, vorherrschenden Medien. Deshalb ist der Einfluss sehr begrenzt. In Taiwan ist die Situation so ernst, weil es einige traditionelle Medien betrifft, wie die China Times, die ich vorher schon erwähnte. Sie war früher einmal eine der beiden großen, dominierenden chinesischsprachigen Tageszeitungen Taiwans. Später kam als dritte große Tageszeitung die Liberty Times dazu. Die China Times ist eine sehr bekannte große Tageszeitung mit langer Geschichte in Taiwan und hat großen Einfluss. Falls jetzt Chinas Fernsehsender CCTV in Taiwan einen Kanal hätte – oder die Zeitung der Kommunistischen Partei Chinas, die Renmin Ribao, eine Taiwan-Ausgabe ihrer Zeitung herausgeben würde, hätten solche chinesischen Medien keinen so großen Einfluss in Taiwan. Denn wenn die Leute in Taiwan diesen Namen sehen, dann hat das schon einen gewissen Gegeneffekt. Aber wenn sie sich mit Kapital in einflussreiche taiwanische Medien einkaufen, dann ist das der Bevölkerung nicht direkt bewusst und sie werden davon sehr beeinflusst. Man kann in Taiwan sehen, dass die Fernsehsender vielerorts, wie zum Beispiel in Geschäften, nur auf den Kanal CTI eingestellt sind. Warum ist in Taiwan in so vielen Läden und Restaurants nur CTI zu sehen? Haben sie davon etwa keinen finanziellen Vorteil? Deshalb ist der Einfluss Chinas auf die taiwanischen Medien viel ernsthafter als auf die Medien in den USA, weil sie traditionelle, bekannte, einflussreiche Medien Taiwans kaufen. Und diese Medien ändern ihren ursprünglichen Namen nicht. Und so ist der Einfluss auf die Bevölkerung Taiwans sehr groß.
0: Der Bürgermeister von Kaohsiung und Bewerber für die KMT-Präsidentschaftskandidatur Hang Guo -Yu, kritisierte die Proteste, die sich vor allem gegen Medien richteten, die ihn unterstützten. Er sagte, die Medien hätten das Recht darauf, den Wunsch der Bevölkerung auf Information zu befriedigen und auf ihre eigene Ansicht. Die Kundgebung verletze das Recht der Medien als vierte Gewalt. Wu Renhua sagte dazu, ich war von
1: 1991 bis 2005 in den USA als Nachrichtenredakteur tätig und weiß schon, wie objektive Berichterstattung sein soll. Man muss zumindest eine ausgewogene Berichterstattung haben. Man kann nicht wie CTI zu 65 nur über Han Goryu berichten. Das entspricht nicht den Prinzipien einer ausgewogenen und objektiven Berichterstattung. Wenn Medien gegen diese grundlegenden Prinzipien der Berichterstattung verstoßen, hat die Bevölkerung natürlich das Recht, dagegen zu protestieren. Wenn sie gemäß den Prinzipien der Medienfreiheit objektiv und ausgewogen berichten würden, dann würde die Bevölkerung auch nicht dagegen protestieren. Ich habe mir auch Medien wie CTI oder die China Times genauer angesehen. Sie folgen der chinesischen Propaganda gegenüber Taiwan und berichten immer Positives. Es gibt keine objektive Berichterstattung über Menschenrechtsverletzungen in China. Und die Veranstaltung über den 30. Jahrestag des Tiananmen-Massakers, eine so wichtige Angelegenheit, erwähnten sie mit keiner Zeile. Ist das ausgewogene, objektive Berichterstattung? Für mich ist die Argumentation von Han Guoyu nicht logisch. Ich finde, dass die Bevölkerung das Recht hat zu protestieren.
0: Auf die Frage nach den Auswirkungen der Proteste in Hongkong gegen das Auslieferungsgesetz nach China, auf Taiwan antwortete Uren Hua, ein in den USA lebender chinesischer Akademiker, der an den Tiananmen-Protesten 1989 in China beteiligt war und sich gerade zu einem Gastaufenthalt in Taiwan befindet.
1: Die Proteste in Hongkong gegen das Auslieferungsgesetz haben bereits große Auswirkungen auf Taiwan gezeigt. Han Goyu hat zum Beispiel, als am 9. Juni in Hongkong über eine Million Menschen gegen das Auslieferungsgesetz demonstrierten, auf Fragen darüber geantwortet, er wisse es nicht. Das hat für große Aufmerksamkeit gesorgt. Denn wie kann ein Politiker, der große Chancen hat, für die KMT als Präsidentschaftskandidat aufgestellt zu werden, sagen, dass er nicht wisse, wenn in Hongkong über eine Million Menschen auf die Straße gehen, um gegen das Auslieferungsgesetz nach China zu protestieren? Später hat er dann bei einer großen Veranstaltung gesagt, er sei gegen das Modell Ein-Land-Zwei-Systeme. Dies könne man nur über seine Leiche umsetzen. Das zeigt, dass die Proteste gegen das Auslieferungsgesetz in Hongkong bereits großen Druck auf die Politiker in Taiwan ausüben. Die Kehrtwende zeigt, dass er bereits den Druck der öffentlichen Meinung spürt. Ich finde es sehr gut, dass die Bevölkerung Taiwans, besonders die jungen Menschen, darauf aufmerksam werden, was mit Taiwan passieren würde, falls das Modell Ein-Land-Zwei-Systeme auf Taiwan angewendet werden würde. Deshalb sind auch in Taiwan so viele junge Leute auf die Straße gegangen. Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 1. Juli 2019. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTI Deutsch Redaktion finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite und unserem YouTube-Kanal.